0: Hola, hola, bienvenida a este podcast número 14 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. En este episodio te voy a hablar sobre salud intestinal y cuál es su importancia para la pérdida de peso. Es un tema un poquito larguito y un poquito denso, ¿ok? Necesito que abras tu mente y te voy a dar así una clase de qué es la, la salud intestinal. Para explicarlo lo de la salud intestinal, pues quiero hablar sobre la flora intestinal. Malamente se llama flora intestinal, ¿ok? El nombre correcto es microbiota intestinal y yo me voy a referir a ella. Y bueno, la microbiota en general, no solo la intestinal, eh, es una variedad de microorganismos que van a habitar en nuestro cuerpo y van a hacer una simbiosis con él, ¿ok? Yo a mi hijo se lo explicaría o se lo he explicado como que Venom, que para aquellas que les gusten un poquito los cómics lo van a entender, pero Venom, el enemigo Simbiote de Spider-Man que viene del espacio, agarra a, a su víctima ¿no? y hace como una fusión entre los dos y viven ahí, conviven y los dos están ahí conviviendo. Entonces, eso mismo hacen los microorganismos. Pero tenemos esos tipos de microorganismos en nuestra piel, en nuestra nariz, en nuestro, nuestro intestino, nuestra vagina, en nuestra garganta. ¿okay? Rara vez van a ocasionar Enfermedades en nosotros, ¿ok? Porque tenemos este como este balance. Al menos que alguien tenga unas defensas bajas por alguna enfermedad, como por ejemplo las personas que tienen VIH, SIDA, que se les bajan las defensas muy fácilmente, las bacterias propias de la piel o de la garganta pueden causarles infecciones. También en personas que tienen algún tipo de cáncer o que tengan realmente un bajón en, la, en el sistema inmunológico, ¿ok? Sobre todo así bastante fuerte, como consumo de drogas, alcoholismo, etc. Entonces, esta microbiota va a estar compuesta por bacterias, virus y hongos y se han detectado hasta mil billones de bacterias. O sea, 10 veces más el número de células que tenemos en nuestro organismo. Entonces, la, la cantidad de células que convivimos de microorganismos es muchísima. Y la microbiota intestinal es la más abundante y la más variada. Y a lo mejor, como te decía al principio, lo has oído como flora intestinal, pero no son flores ni nada, son, son bichitos, ¿no? Todos la tenemos y es tan variada y tan única que se cree que como la huella digital no hay dos microbiotas intestinales iguales. La, toda la cantidad de, de microbiota se cree que pesa alrededor de entre 1 y 2 kilos de nuestro peso corporal. Y hay más de mil especies diferentes, ¿sí? Entonces, esta microbiota está presente desde el nacimiento. Se cree que ya desde la placenta, en el líquido amniótico, va a haber ya microorganismos ahí presentes y que el, fe el feto está constante en contacto con ellas y empieza a tener contacto con el tracto digestivo y empieza a colonizar, ¿no? Empieza a llegar al tracto digestivo estos microorganismos. Y va a depender esta variedad de microbiota de muchas cosas, por ejemplo, de la información genética, del canal de nacimiento, no es lo mismo los niños que nacen por parto, que nacen o que les dan pecho, perdón, que, que nacen por parto, que nacen por cesárea, eh, es que confundí con la que sí, que dice que es alimentación desde el nacimiento, no es lo mismo a los niños que les dan pecho, a los niños que les dan fórmula, también el lugar donde nace. Eh, las personas, los hábitos alimenticios, el estilo de vida, el tamaño de la familia, hasta las mascotas que tenemos y con las que convivimos van a influenciar en el tipo y la, la variedad de microbiota que tengamos en nuestro intestino. Yo me voy a enfocar, ya te hablé dónde hay, Que ¿no? qué otras partes de nuestro cuerpo hay, pero yo me voy a enfocar en la intestinal. También es importante platicar sobre qué hace, ¿no? ¿Qué hace esta microbiota eh, intestinal? ¿Para qué sirve? Bueno, ayuda a la fermentación de carbohidratos no digeribles. Hay muchos carbohidratos que nosotros no podemos digerir, no tenemos las enzimas adecuadas y nuestro cuerpo no las puede procesar. Y las, los bichitos que tenemos, la microbiota que tenemos, eh, se va a encargar de procesarla. Pero si tenemos la cantidad inadecuada, por eso luego empiezan a fermentar ciertos azúcares que nos pueden causar inflamación intestinal. Entonces también hacen transformación de ácidos biliares, síntesis de algunas vitaminas, metabolizan ciertas toxinas y ciertas drogas para que nosotros las, sintetizan, las, perdón, las metabolizan antes de que las podamos absorber y pues en general van a fortalecer nuestro sistema inmunológico porque van a ser eh, una barrera también para agentes extraños ¿no? a nuestro cuerpo. Ahora, es importante que quede claro que esta convivencia puede ser armoniosa y, por lo tanto, favorecer la salud del cuerpo, pero si ocurre algo que se llama disbiosis, puede empezar a mermar la salud del individuo. Es decir, la variedad y la cantidad de microorganismos en nuestro intestino si no es la adecuada, puede afectar de diferentes maneras. Primero, ¿cómo se llega a esta disbiosis intestinal? Bueno, puede ser por cambios en la alimentación, como aumenta la ingesta de azúcar, aditivos, conservadores. También la ingesta de químicos como pesticidas. Si consumimos muchas verduras y, y frutas que no son orgánicas o no las lavamos adecuadamente o no les quitamos la cáscara adecuadamente, podemos estar ingiriendo esos pesticidas. Ingesta de alcohol... Por lo, por lo general, pues cuando es una ingesta alta, ¿no? De dos o más bebidas alcohólicas al día. La utilización de medicamentos como antibióticos, eso es bien importante porque es bien común automedicarse, ¿no? Que cualquier infección que traemos en la garganta creemos que es por una bacteria y nos zumbamos un, como decimos en México, nos zumbamos un antibiótico cuando no es necesario y esto puede ocasionar alteraciones en la flora intestinal, aparte de que, Estás aumentando el riesgo de resistencia bacteriana. Bueno, ese es otro tema. Pero es bien importante por eso que no estemos automedicándonos y mucho menos de antibióticos, porque una de las cosas que puede hacer es alterar esta... Eh, más bien favorecer la disbiosis intestinal. También niveles altos de ansiedad y de estrés se han visto relacionados con una alteración de la flora intestinal. Y también algunas otras cosas, ¿no? Como ciertos endulzantes eh, o sustitutos de azúcar pueden alterarla, ciertas, ciertos eh, suplementos, o sea, hay varias cosas que pueden alterar la flora intestinal, la microbiota intestinal. Entonces, eh, por esto es que se han visto relacionadas algunas enfermedades con esta alteración, como ¿cuáles? Desde diabetes, resistencia a la insulina, obesidad colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, candidiasis, enfermedad celíaca, síndrome de ovario poliquístico, eczema, enfermedades hepáticas, demencia senil, enfermedad de Parkinson, depresión y ansiedad, cáncer de colon y recto, por mencionar algunas, ¿no?, y con esto, pues no quiero decir que la disbiosis sea la única causa para las enfermedades que ya te mencioné, pero sí quiero decir que en muchos casos es la causa principal o que se ha visto que mejorar la microbiota intestinal mejora o elimina los síntomas de las enfermedades que ya te mencioné. Entonces, espero que con esto te haya quedado claro qué es la microbiota y por qué es importante. Pero ahora, ¿qué podemos hacer para tener un mejor balance y para poder tener pues, beneficios en nuestra salud. Te voy a mencionar 10 acciones que puedes tomar para mejorar esta eh, microbiota intestinal. Número 1, no automedicarse con antibióticos ni con ningún otro medicamento si no sabes para qué sirve. Número 2, consumir diariamente alimentos fermentados o pre y probióticos. Número 3, beber menos alcohol. Número 4, tener una buena higiene vocal. Muchas veces... Eh, se ha visto que hay una ingesta alta de microorganismos dañinos cuando no tenemos una buena higiene bucal. Número 5, tener un control de estrés y ansiedad. Número 6, no consumir alimentos procesados o disminuir muchísimo su consumo. Número 7, reducir la ingesta de azúcares. Número 8, aumentar la ingesta de fibra. Número 9, realizar higiene adecuada de frutas y verduras o consumir orgánico. Y número 10, hacer ejercicio regularmente. Entonces, como puedes ver, eh, es bien importante la microbiota intestinal, pero también mantenerla, ¿ok? ¿Y esto en qué nos va a ayudar en el peso? Pues, como te decía, se ha visto que en muchos casos, eh, con tan solo arreglar la microbiota intestinal, mejoras o ayudas a que el tratamiento para bajar de peso sea más efectivo. Entonces, siempre debe de ser un pilar en el tratamiento, de hecho es uno de los pilares de mi tratamiento en mi metodología, y a mis pacientes eh, por ejemplo, es un módulo, es una sesión de mi programa que yo les dedico completamente a, a mostrarles esto y a ver cómo buscar el mejor probiótico o el mejor alimento fermentado, cómo utilizarlo y todo esto, porque con eso, yo aseguro que teniendo una buena salud intestinal pues puedan mejorar lo demás, o que lo, los demás esfuerzos tengan mejores resultados, ¿ok? Muy bien, entonces espero que pues, te haya gustado este tema. No sé si ya habías oído de la microbiota intestinal. A lo mejor, como te digo, la conoces como flora intestinal. Y me gustaría que me dejaras un mensaje en Instagram, en un mensaje directo en arroba doctora Xochil. Y me comentes qué te parece este tema, si tú ya haces algo para mejorar tu salud intestinal. va Y muy bien, te cuento que... En el siguiente episodio, la siguiente semana, vamos a hablar sobre cuántas veces debo comer al día para perder peso, ¿ok? Y muy bien, recuerda que todas las semanas te voy a estar dejando una tarea, así que tu tarea en esta semana va a ser ver eso, qué acciones estás tomando para poder mejorar tu microbiota intestinal. Y me mandas el mensajito a Instagram, ¿va? Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Esto ha sido todo por hoy en Nutrición y Salud para Emprendedoras. Tienes más información en doctorasochil.com. Muchas gracias por ser parte de este podcast, dejar tu reseña y compartirlo. Nos vemos el siguiente episodio.